0: Semana passada, nós demos início a uma mensagem no capítulo de número 11 do livro de Apocalipse, mas o tempo não permitiu que nós terminássemos, e eu desejo fazer hoje, terminar o que nós não alcançamos na semana passada. Amém? Por isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, aonde nós vamos tratar, ou começar a tratar, essa segunda parte da grande tribulação. Eu quero aproveitar, já que estamos trabalhando o livro de Apocalipse, já há alguns meses, há pelo menos dois meses, e em face a tudo que nós temos visto acontecer, principalmente do último sábado para cá, a gente fica com a nossa atenção voltada, porque como nós temos falado aqui já há algumas semanas, já há algum tempo, uh, Israel não deixa de ser para nós, segundo a própria Bíblia Sagrada, uma espécie de bússola, uma espécie de mapa, uma espécie de forma de Deus nos comunicar que o relógio do tempo, o relógio de Deus, está andando, que as profecias bíblicas estão se cumprindo ou próximas de serem cumpridas. Então, Israel é, sim, é algo em que nós devemos estar olhando, principalmente nós que amamos, estamos na expectativa da volta de Jesus. Israel passa a ser uma figura interessante para que nós olhemos para lá e todos os movimentos que envolvem o povo de Deus é sinal para a gente, como não apenas como Israel, mas no mundo todo, mas principalmente Israel. E no último sábado houve um ataque terrorista à ah, cidade, de, ao país, né, a Israel, onde um grupo de terroristas, um grupo de pessoas que eu fico até constrangido em chamá-los de pessoas, porque, como nós todos sabemos, até para fazer guerra existem leis. Não é? E uma das, das, das normas básicas é, de uma guerra é que o exército tem que ter roupa própria, tem que ter fardamento para ser distinguido o que é um soldado e o que não é. Isso é básico, não é verdade? E quando uma pessoa ou um grupo invade a sua casa ou o seu país e ele não tem um fardamento, <risos> ele não é um exército. Se ele não é um exército, ele não está debaixo da autoridade de um país. É uma força que está sendo comandada, liderada por um grupo de pessoas que podem, através daquele atentado, Querer alcançar qualquer objetivo. Então, o que aconteceu em Israel neste último sábado foi um atentado terrorista, ok? Onde civis eram os alvos. E numa guerra, irmão, soldado luta contra soldado. Um ataque terrorista, o grupo terrorista ataca civis. E foi o que aconteceu. Um grupo de terroristas... É, atacaram Israel na manhã de sábado muito cedo e mataram, estupraram, violentaram, degolaram, levaram prisioneiros, velhinhos, crianças recém-nascidas, crianças de colo. Então isso não é guerra, isso é ataque terrorista, ok? Isso tem que ficar muito claro. E, e nós olhamos para tudo isso e a gente fica imaginando como é que isso tudo acontece e o Senhor permite, Deus permite. Eu, eu não vou entrar nessa questão, meus irmãos, sinceramente falando, até porque não é a primeira vez que isso acontece com Israel ao longo da história de Israel. Várias e várias e várias vezes o país já foi invadido, destruído e reconstruído. Né? Jerusalém já foi reconstruída várias vezes, o templo e tudo mais, como, tudo já, como nós já sabemos e conhecemos através da, da história e da, do próprio relato bíblico. Mas eu me lembro do texto do Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e no versículo de número 8, que diz assim, tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. É interessante como o Senhor Jesus faz um paralelo de uma mulher que está dando a luz. E antes dela dar a luz ao filho, vem as dores de parto. E, e ele faz essa figura com os acontecimentos apocalípticos. Ou seja, antes que venha o trágico, o pior. O que está acontecendo agora são as dores de parto. E eu fico imaginando se isso que está acontecendo, que já é intolerável, são apenas as dores, quando vier realmente o que está para vir, o que está predito no Apocalipse, como será? Como vai ser? É muito importante que todos nós que estamos aqui hoje você em casa, através da internet, ou os irmãos aqui presentes, sempre lembre de uma coisa, nós estamos estudando o Apocalipse porque nós queremos saber, até para poder temer no nosso coração e buscar ao Senhor para que não vivamos isso, mas isto aqui, segundo nós cremos, não está reservado para a igreja. Todo esse processo apocalipse, apocalíptico, e todas essas circunstâncias que estão ocorrendo, com Israel é Deus tratando com Israel o que está acontecendo hoje no nosso entendimento Deus está permitindo porque Deus está tratando com Israel e o apocalipse Deus vai tratar com Israel e Deus vai tratar com as nações da terra e a igreja a igreja vai estar com o Senhor arrebatada porque eu creio nós cremos dessa forma amém amém então, vamos ler o texto do capítulo 11 e vamos entender o que a Bíblia Sagrada está nos passando, o que o Espírito Santo vai nos mostrar esta noite um pouquinho mais, amém? Sobre esses acontecimentos terríveis que o Apocalipse fala e que a gente, só de levantar um pouquinho da cortina, a gente já começa a ver. Foi o que aconteceu há pouco com Israel, as atrocidades que aconteceram e ainda as que podem acontecer ao longo desta semana. Há algumas pessoas que estão com uma expectativa muito, muito terrível. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje pode desencadear uma terceira guerra mundial. Existem elementos para isso e pode mesmo. Basta que o Líbano, basta que a Síria, basta que o Irã e o Iraque queiram também envolver-se nessa batalha e aí o resto do mundo será atraído para esse processo. Até porque os Estados Unidos já se colocou do lado de Israel, já tem lá um, o maior porta-avião do mundo, já está em águas é, é, do Mediterrâneo, acredito eu, já deve ter entrado no Mediterrâneo. Então, qualquer movimento do Oriente Médio em apoio a esse grupo de terroristas vai desenvolver ataques outros, vai envolver os Estados Unidos, e aí vai envolver esses outros países que, infelizmente, acabam apoiando esse tipo de ação terrorista, infelizmente, não é? Há um, um ódio contra... Israel, eh, se nós fizermos um levantamento histórico desde 48 para cá, o que Israel já fez, já cedeu, já abriu mão para que haja paz naquela área ali, nós vamos entender que a falta de paz não vem da parte de Israel, mas vem da parte dessa, desses terroristas, que na verdade não são palestinos, ah, o problema da Palestina não tem nada a ver com o Hamas, o Hamas é um grupo terrorista e se aproveita do processo para fazer as suas maldades, as suas malignidades, pelo menos é assim, que eu e metade da população do mundo tem pens pensa, ah, porque existem infelizmente grupos que não concordam, que não veem dessa forma, mas nós não vamos entrar no mérito da questão, amém? Vamos voltar para o texto do capítulo 11 do livro de Apocalipse e vamos ler e tentar entender o que está acontecendo aqui no nome de Jesus. Capítulo 11 de Apocalipse diz assim, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, Levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse ato foi dado aos gentios, que por 42 meses, nós aprendemos semana, semana passada, que esses 42 meses aqui é o mesmo 1260 dias, que também tem a ver com aquela forma apocalíptica de contar o um tempo, que é um tempo, dois tempos, metade de um tempo, né? um tempo, dois tempos, Três tempos e metade. Do, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que fazem, perfazem um total de três anos e meio. Então, 42 meses, 1.260 dias, dois tempos mais um tempo, mais metade de um tempo, vai dar o mesmo resultado. Três anos e meio. E o que são esses três anos e meio? Os três anos e meio é a metade da septuagésima semana de Daniel. Septuagésima semana, que começou a contar. A partir da crucificação do Senhor Jesus, Amém? Ela parou. Na verdade, ela parou. A sexagésima nona semana de Daniel termina lá na cruz do Calvário e parou. Tá parado. O relógio parou. A sexagésima a nona parou aí. O que que vai acontecer agora? O Apocalipse é justamente a 70ª. Amém? Isso foi nós trabalhamos isso semana passada. Então o texto está falando de medir, deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano da boca dessas testemunhas, sairá fogo e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, Eles realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros porque esses dois profetas atormentaram os que, mor os que moram sobre a terra. Mas depois de três dias e meio entrou neles o espírito de vida vindo da parte de Deus e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram ficaram com muito medo e as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu dizendo-lhes subam para cá. E subiram ao céu, numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade. Nesse terremoto morreram sete mil pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. Sempre que na Bíblia Sagrada nós falamos de medir é muito importante que nós saibamos que sempre que Deus diz ou fala no texto bíblico que vai medir alguma coisa, é porque virá juízo sobre esse lugar onde está sendo medido, ok? Então, nós temos aqui nesse texto, a partir do versículo de número 2 vamos voltar lá uma orientação, versículo 1 e versículo 2, para que o templo seja medido, então haverá juízo de Deus sobre o templo e sobre as pessoas que frequentam este templo, vejam meus irmãos, para mais uma vez confirmar o que nós estamos falando que essas medidas, esses juízos, essas coisas que o Apocalipse está falando aqui, tá sempre voltada para Israel, para os seus costumes, para a sua forma de, de adorar no seu templo. As coisas estão sempre ligadas a Israel. Não aparece aqui igreja do Senhor Jesus. Isso é mais uma prova do que o que nós estamos falando tem base na Bíblia sagrada, tem coerência com o texto e o contexto bíblico, a grande tribulação não tem a ver com a igreja, a igreja será arrebatada, estamos olhando para Israel, para, as, para os acontecimentos que envolvem Israel, para os acontecimentos que envolvem o mundo, segundo o que o próprio Senhor Jesus do capítulo 24 de Mateus nos orienta, para a gente ficar prestando atenção, para a gente olhar, olhem para a figueira e a figueira é Israel a qualquer momento nós vamos ouvir essa trombeta de Deus eu penso que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do soar da trombeta do Senhor onde a igreja será arrebatada e uma vez que a igreja for arrebatada esse relógio de Deus começa a funcionar. Começa a funcionar a septuagésima semana. E o funcionamento dessa septuagésima semana é a quebra dos selos. Lembra que o Senhor Jesus quebra sete selos lá no Apocalipse, no capítulo de número 6? Ele quebra sete selos. E quando ele está quebrando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, segundo, cada selo que ele quebra, uma dificuldade, um processo de juízo se desencadeia sobre a terra, os quatro cavaleiros do apocalipse, nós já falamos sobre isso depois as sete taças os selos vão sendo quebrados À medida que os selos vão sendo quebrados vai se desencadeando uma série de processos de juízo e está voltada para Israel, o grande alvo de Deus é despertar Israel para fazê-la voltar para Deus. Deus está usando os mesmos processos que usou no passado, quando ele mesmo levantou a Síria para fustigar as dez tribos do norte de Israel, quando ele usa a Babilônia para fustigar as duas últimas tribos remanescentes que ficaram, que foi Judá e Benjamim. E essas duas tribos, elas foram levadas cativas para a Babilônia e ficaram 70 anos lá na Babilônia e Deus depois resolve trazê-los de volta. Então, Deus sempre trabalha desta forma, no sentido de trazer Israel para si. A igreja do Senhor Jesus, ela entra nesse hiato. Entra a sexagésima e a septuagésima, nona, septuagésima semana. É o hiato, é a é o tempo da graça, é a porta escancarada, aonde, como naquela parábola, que ele manda convidar os, os seus amigos para a festa, e cada um tem uma desculpa, comprei gado, preciso ver, comprei umas terras, preciso verificar, vou me casar, não vou poder ir, e aí o dono da casa é indignado, <risos> Né? manda os seus exércitos aniquilar aqueles primeiros convidados e pede a outros servos seus que vá pelos valados, pelas praças e busque todas as pessoas para vir para a sua festa. Irmãos, essa parábola é uma parábola que fala exatamente sobre o povo de Israel rejeitando o Senhor e Deus abrindo a porta para a galera do valado, para a turma da praça, que sou eu e você. É a, a, Jesus falando assim, olha, <risos> e ele diz assim, as prostitutas vão chegar primeiro do que vocês, os cobradores de impostos vão chegar primeiro de vocês, o que ele está querendo dizer? Eu vou escancarar a porta para o lado de cá, vocês não querem nada comigo, tem gente, tem gentio que quer, tem gente que está querendo, eu vou abrir a porta para eles, e nós, irmãos, entramos aí nesse processo, graça de Deus, a salvação estava voltada para Israel, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quanto lhes recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós entramos aí nesse ato e já estamos há dois mil anos. Olha que tempo o tempo da igreja da graça, da porta escancarada, da manifestação de Deus, do derramamento do Espírito Santo, onde toda a língua, todo indivíduo, toda pessoa que clamar pelo Senhor, haverá resposta. Estamos prestes, esse tempo está prestes de se de findar, prestes de acabar. O tempo da igreja. E aí Deus volta a tratar com Israel. Deus volta a tratar com Israel, o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos, ou o sangue desse homem, né? não foi, foi isso que as multidões gritaram quando disseram crucificam, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, o Senhor vai voltar para tratar com eles, e eles precisam reconhecer o Messias, eles não reconheceram o Messias, mas eles vão reconhecê-lo. E o Apocalipse é exatamente isso. É Deus tratando com Israel e tratando com as nações da terra. Ok? Então, versículo 1 e 2, Deus medindo. Deus falando sobre juízo para as cidades. Versículos 3 e 4, você está com a Bíblia aberta? Aparecem dois personagens novos aí, que são essas duas testemunhas. Duas oliveiras dois candeeiros essas duas testemunhas serão dois homens há uma especulação bíblica daqueles que estudam o texto o apocalipse, estudam essa matéria e alguns chegam a dizer que, que essas duas testemunhas podem ser que seja Enoque e Elias, por que Enoque e Elias? porque são os únicos dois seres humanos biblicamente falando que nós sabemos que não morreram <risos> que não experimentaram a morte. Enoque, como todos nós sabemos, o Senhor tomou para si. E Elias foi arrebatado em um carro de fogo. Não experimentaram a morte. Então, há quem diga, há estudiosos que digam, que essas duas testemunhas que virão, que aparecerão, que inclusive são dois profetas, eles têm características de profeta, e nós vamos trabalhar isso aqui agora. É? São dois homens, talvez Enoque e Elias, não morreram. Nós temos os textos de Gênesis, capítulo 5, 24 que diz assim, ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou, no caso do Enoque. e segundo a Reis 2,12, Eliseu viu o que aconteceu e gritou, meu pai, meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias, ou seja, Elias sumiu naquele redemoinho de fogo, naquela carruagem de fogo. Hebreus capítulo 9, 27, o texto que nós todos conhecemos, que nos fala sobre a questão do homem morrer uma só vez e depois disso vir, o juízo né? o caso neste caso como eu estou falando aqui, essa situação que nós estamos falando aqui agora ela não tem muita relevância para a igreja, porque como eu disse nós não estaremos aqui, mas a título de conhecimento a gente trabalha o texto, amém qual é o nosso conselho aqui diante do que nós estamos vendo prestar atenção como diz Hebreus capítulo 2 versículo 1 Embora a gente saiba, segundo o que cremos, não vamos viver esse momento de tribulação, mas Hebreus diz assim, verso 1, 3, de 1 a 3, por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para que não nos desviemos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Então, o que o escritor e os hebreus nos recomenda é que a gente estude e prestemos atenção no que está escrito na Bíblia. E não nos desviemos, amém? Porque isso será a bênção para as nossas vidas. Essas duas testemunhas, elas irão aparecer nesse contexto, desses, desse, desses primeiros três anos e meios. O texto nos dá essa informação, né? os 1260 dias ou os 42 meses, elas vão profetizar, essas duas testemunhas vão profetizar contra Israel, contra as nações da terra. E todo que tentar calá-las ou uh, 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 tocá-las para matá-las ou para destruí-las, essas duas testemunhas elas têm poder de Deus para fazer chover, cessar a chuva. Qualquer coisa, eu dizer, qualquer coisa que elas quiserem vai acontecer porque Deus vai estar com a mão sobre a vida dessas duas pessoas então essas, essas duas testemunhas elas ministrarão na terra nessa primeira metade da grande tribulação, é o que o versículo 3 você está com a bíblia aberta é o que o versículo 3 nos informa ok, então há uma outra ideia de que essas testemunhas sejam uma igreja há uma outra especulação de que essas duas testemunhas sejam a igreja que testemunhará para Israel mas a gente não encontra contexto para essa afirmação ok Moisés e Elias, Malaquias capítulo 4, 5, 6, o texto nos mostra que é, era característica desses profetas as vestimentas de pano de saco, e o texto nos dá essas, essas características, ok, quando ele fala das duas testemunhas. Darei autoridade às minhas duas testemunhas que profetizarão contra a terra, contra Israel neste período, ok? Então, meus queridos irmãos, sempre que Deus usa as características de profetas no Antigo Testamento, fisicamente falando, é que eles eram vestidos de pelos, com os lombos cingidos, com cinto de couro. Então, parece que Deus levantava esses homens e eles eram meio que diferentes dos demais nas suas, na sua forma de vestir, até para chocar, para chamar a atenção mesmo. João Batista aparece como o último profeta do Antigo Testamento e ele, ele aparece no Evangelho, mas ele está vivendo o Antigo Testamento, né? então ele é o último profeta grande profeta do antigo testamento e como é que ele aparece? o que, que ele come? quais eram as suas características físicas? igual a Elias igual ou igual a, aos demais profetas que apareceram ao longo da história para profetizar contra Israel nós vemos essas características em 2 Reis 1,8 ok? homens vestidos de pelos com os lombos singidos de um cinto de couro Okay? No caso de Elias, Isaías capítulo 20, versículo 2, verso 2. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amor, dizendo, vai, solto de, teus, solto de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. E assim ele o fez, indo despido e descalço. Então veja que Elias está sendo chamado para um processo de profecia para ser um profeta e Deus diz para ele colocar um pano grosseiro, <risos> tirar os calçados dos seus pés, para que as pessoas quando olhassem para ele, o vissem de forma diferente e o identificasse como um profeta da parte de Deus, foi uma das maneiras do Senhor chamar a atenção do povo. Zacarias, capítulo 13, versículo 14, da mesma forma. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto, de pelos, para enganarem. Ou seja, era uma característica do profeta daquela época esse tipo de vestimenta. Ok? Muito bem. O texto fala de duas oliveiras. E quando fala de oliveiras, de árvore, tem a ver com fruto. Zacarias, que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra. Então nós vemos aqui em Zacarias uma referência... A duas pessoas que possivelmente sejam essas mesmas que aparecem aqui no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Essas esses dois ramos de oliveira, ok? Essas duas oliveiras, ok, meus irmãos? Muito bem, versículo 7 e 8 de Apocalipse, nós estamos trabalhando versículo um após o outro lá no capítulo 11 de Apocalipse. No versículo 7, no versículo 8, o texto diz assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá e matará as testemunhas. Então, segundo o texto e o contexto que nós estamos lendo aqui do capítulo 11, essas duas testemunhas vão aparecer, Vão profetizar, vão provocar indignação das pessoas nas quais elas estão profetizando, que no caso eles estão profetizando para Israel e para o mundo da época, para as nações da época, e essas profecias vão mexer profundamente, vão indignar profundamente os moradores da terra daquele período ou desse período em que elas aparecerem, de forma que eles vão querer destruí-las vão querer matá-las mas conforme o próprio texto já nos informa, eles não conseguem fazer nada contra essas duas testemunhas mas haverá um momento em que a besta esse indivíduo que estará governando liderando ou com poder de governo neste mundo, neste momento haverá um momento em que ele vai levantar-se contra essas duas testemunhas e os vencerá, é o que o texto diz. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, ou seja, eles têm um tempo para começar e um tempo para terminar. Quando estiverem terminado o projeto de Deus, ou dado toda a profecia de Deus, a besta que surge do abismo se levanta contra essas duas testemunhas faz guerra contra essas duas testemunhas e as vence, e as mata. E elas ficam mortas lá na praça, em Jerusalém, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, aonde elas estão profetizando, ok? E haverá uma festa em todo o mundo, comemorando a morte dessas duas testemunhas, desses dois profetas os seus cadáveres ficaram esticados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha, o próprio texto já te dá a informação de que cidade é essa que essas, esses profetas estão profetizando. Espiritualmente, ela se chama se chama Sodoma e Egito, que são símbolos do pecado na Bíblia Sagrada, Sodoma e Egito, não é verdade? Mas ele dá a dica aqui que também o seu Senhor foi crucificado. Aonde foi crucificado o seu Senhor? Em Jerusalém, em Israel. Então, essas duas testemunhas estarão profetizando lá. Né? E aí ele continua dizendo, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Foram festas trocarão presentes, conforme diz o texto. Amém? Muito bem. Então, nós entendemos que essas duas testemunhas têm frutos, serão usadas por Deus nesse período para profetizar contra Israel e contra o mundo de então. Ok? Nós já sabemos que, pelo próprio texto, que essas profecias, esses profetas fazem uma alusão a Elias né? e a Enoque, já falamos sobre isso. Essa cidade chamada Sodoma e Egito, no versículo 8, possivelmente seja Jerusalém, porque o próprio texto nos dá essa indicação. Isso aqui é um, um sentido figurado, falando do pecado, da, das condições espirituais que Israel se encontra a ponto de ser comparada com Sodoma e com o Egito. E o Senhor, então, fala, profetiza contra elas, contra a cidade de Jerusalém, contra o mundo, Amém. usando essas duas profecias, esses dois profetas. No versículo 10, o texto diz que eles se alegrarão, farão uma grande festa como se fosse o Natal. É isso aí, é como se fosse o Natal. O texto fala que eles vão trocar presentes, é como se fosse o Natal. Muita alegria pela morte destas duas testemunhas. Por que isso? Por que essa indignação contra esses dois profetas? Porque esses dois profetas são boca de Deus. Você sabe que o profeta ele é boca de Deus. E ele, o conteúdo dessa profecia, perturbava ou perturba o mundo perturba Israel de uma tal maneira que eles, importunados por, ele, por essas duas testemunhas, quando elas morrem, deixam de profetizar, eles eclodem de alegria. É uma alegria monstruosa. Os moradores da terra festejam a morte dessas duas profecias. Assim, precisa ser o testemunho da igreja. Nós não estamos no mundo, irmãos, para concordarmos com as coisas que existem nesta sociedade corrupta que vivemos. O que a Bíblia nos diz que o papel da igreja hoje é ser o quê? Luz. E a luz ilumina. Onde tem mentira aparece, onde tem engano, onde tem roubo, onde tem injustiça. A luz traz todas essas coisas malignas que estão ocultas traz à tona então aonde tiver um representante da igreja é como esses dois profetas de Deus aqui nesse tempo eles acusam o pecado como João Batista fazia que acusava o, o adultério do, do Herodes as injustiças dos que cobravam o imposto dos soldados e tudo mais então, o profeta, ele denuncia o pecado. E essa deve ser a forma da igreja hoje. A nossa maneira de viver. O sal da terra que somos nós, porque Jesus diz no capítulo 5 de Mateus que nós somos esse sal da terra. E qual é a função, a principal função do sal? É salgar. Mas não só essa. Ela impede, o sal impede a putrefação. Você pode salgar um peixe, pode salgar uma carne, e esta carne ou esse peixe ficará impedido de se tornar podre, porque o sal tem substâncias que impedem a putrefação do peixe, da carne. Inclusive, era assim que os povos antigos, quando não tinham geladeira, conservavam. Quando não conservavam dentro da, 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 da gordura ou do azeite, conservavam com sal. Então, a ideia de Deus é que a igreja, por causa da igreja na terra, o mundo seja impedido de entrar em um estado de putrefação. Quando houver forças que venham impedir a igreja de ser, este sal da terra, esta luz do mundo, isso pode acontecer por força da lei, a gente ser impedido de continuar fazendo o que estamos fazendo, que é pregando contra a maldade, contra a injustiça, ou porque a igreja perdeu a sua capacidade de salgar, escondeu a luz debaixo da cama ou debaixo do altar, e aí não ilumina mais. Então, perdeu a sua função. Então, a ideia aqui é que nós, enquanto aqui estivermos, tenhamos esta mesma orientação dessas duas testemunhas que profetizamos contra o pecado, contra a maldade, contra a injustiça, contra a iniquidade, ok? Precisamos tomar cuidado com a mensagem, com esse tipo de mensagem que agrada a todo mundo. A mensagem de Deus não pode ser uma mensagem que agrada todo mundo. Você vê que essas duas profetas aqui, esses dois profetas, eles vão profetizar. É Deus falando através da boca deles. E o mundo vai se levantar contra, vai resistir a Deus. Você vê que quando nós estamos pregando a mensagem de Deus, há um grupo enorme de pessoas que abraçam, mas há um outro grupo que resiste, porque se desagradam com aquilo que está sendo falado. A maneira como a Bíblia é pregada, a palavra de Deus é levada, expõe o erro e o pecado das pessoas. Por isso, precisamos estar atentos com o tipo de mensagem que pregamos e o tipo de mensagem que ouvimos. A verdadeira mensagem de Deus perturba. Joel diz, perturbem-se todos os moradores da terra. Toquem a buzina em Sião, toquem a trombeta e que os moradores da terra se perturbem. O que é que significa isso? Falar a verdade entre mentirosos, os mentirosos ficam perturbados. Falar de luz, onde as pessoas só querem ficar nas trevas, eu só quero ficar na trevas, você vem com uma luz, eu fujo de você. E é exatamente isso que está acontecendo. Quanto mais falamos da luz, mais as pessoas se escondem, mais as pessoas... Fogem da luz. Versículo 11. Depois de três dias, ressuscitam, ou ressuscitaram essas duas testemunhas. Elas morrem, fazem uma festa, trocam presentes, e aí, três dias depois, a Bíblia diz que vem o espírito de vida, e essas duas testemunhas ressuscitam lá no meio da praça, já. Três dias depois, já deveriam estar no estádio de putrefação mas o Senhor está cuidando disso e elas simplesmente ressuscitam e são elevadas aos céus e desaparecem. É o que diz o versículo, o versículo de número 11. Amém? Mas depois de três dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Versículo 12, são arrebatados. E aí o arrebatamento dessas duas testemunhas, essa ação de Deus em tirá-los, em levá-los para si, se parece com o que vai acontecer com a igreja. A igreja será arrebatada, será tomada, será sequestrada. ok O Senhor vai intervir nos processos naturais da terra, e simplesmente a igreja vai sumir uma intervenção de Deus, todos os que são seus. Assim como você coloca uma série de eclipse, de, de, de prego, percevejo, tudo tiver estiver em cima da mesa de ferro, e você passa com o imã em cima, e o imã sai atraindo tudo que é ferro para si vai ser o que vai acontecer naquele dia. O Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens e Todos que são selados pelo seu Espírito serão atraídos para Ele. Não importa onde você esteja e o que você esteja fazendo, você é do Senhor, você vai ser atraído para Ele. Amém? Seremos arrebatados. E o texto que nos dá essa, esse entendimento é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 17, já conhecido por todos nós. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, isso acontece em uma fração de segundo. Você ouve a trombeta, enquanto você pisca o olho, abre e fecha os olhos. Isso acontece centenas, milhares de vezes no decorrer do dia. Amém? Um abrir e fechar de olhos. A trombeta toca. Os mortos em Cristo são ressuscitados e recebem um corpo glorioso. Os vivos recebem um corpo glorioso. E ambos mortos, ou melhor, ressuscitados e vivos, sobem para a presença do Senhor, assim, num estalo de dedos, e o mundo não vai ver, o mundo só vai sentir a falta, eles não vão perceber. Oxalá, eu e você percebamos. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso antes de deitar, e eu estava pensando assim, eu estou imaginando como vai ser, Isabel. Nós vamos estar envolvidos nas nossas atividades eu não sei se eu estarei em casa, se eu estarei na igreja ou na rua dirigindo, enfim, eu não sei onde eu estou, mas eu vou ouvir a trombeta, o toque da trombeta e todos que são do Senhor vão ouvir e quando ouvir vão identificar, é ela, é a bendita trombeta, talvez seja o segundo ou o centésimo de segundo que você vai viver, mais especial de toda a sua existência porque nós que vamos viver esse tempo os outros vão passar centésimos de segundo mas nós que vamos viver esse momento nós vamos distinguir o toque da trombeta o Espírito Santo vai falar chegou a hora e você vai dizer aleluia e vai começar a sumir aleluia então vai ser um lapso de tempo maravilhoso que a igreja vai viver e eu e você precisamos estar atentos para esse dia. Amém? Versículo 13. Após o desaparecimento, o arrebatamento dessas duas testemunhas, um grande terremoto ocorre. Né? O texto nos informa isso aí no versículo 13. Por causa desse grande terremoto, 7 mil pessoas acabam perdendo suas vidas. Né? E pela primeira vez nesse período, alguém dá glória a Deus. Porque todas as pragas, tudo que já aconteceu no mundo até agora, no capítulo 11, aqui no livro de Apocalipse, as pessoas resistiam em dar glória, em reconhecer o Senhor e se converter e se voltar para Ele. Mas aqui o texto diz que por causa desses últimos acontecimentos e desse último terremoto, eles acabam se voltando para Deus. Veja o versículo de número 13, eles acabam dando glórias ao Senhor. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade. Nesse terremoto, morreram sete mil pessoas e as outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. E aí passou o segundo ai, e vem o terceiro ai. Lembra lá atrás que nós falamos do anjo que anuncia três ais, passaram-se dois. Então, vem o terceiro ai, que é algo muito terrível que está para acontecer. E, já com o capítulo 11 terminado, vem o terceiro ai. Ok? Muito bem. Vou fechar esse, essa mensagem pelo menos com uma ou duas conclusões práticas para você levar para casa. É muito importante que a gente aprenda com o que o texto nos informa. Primeira conclusão prática. Enquanto tivermos um ministério, seremos indestrutíveis. Nem o diabo, nem a besta pode nos alcançar. É interessante porque é isso que o texto me mostra. Esses dois profetas vieram com uma missão, e a missão deles era um profetizar durante 1260 dias, 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou seja, durante três anos e meio. E nesse período, ninguém pôde tocá-los, ninguém pode fazer nada contra eles, embora tentassem. Deus lhes deu toda a autoridade para eles... Falarem e fazer o que quisessem, é o que o texto nos informa. Então, é interessante que essas duas testemunhas elas só são tocadas quando terminam seus ministérios, ou seja, sua tarefa. E o que, é que eu aprendo, o que, é que eu entendo com isso? Que nós terminamos nossa tarefa, se nós não terminamos a nossa tarefa. Não há motivo para ficarmos amedrontados ou preocupados. Então, aonde você quer chegar, pastor? Eu tenho uma coisa no meu coração, irmãos. Eu posso morrer de diversas formas. Posso dar um colapso em casa. Eu posso ser vítima de um acidente. Posso ser vítima até de uma bala perdida. Uh, um assalto um avião caiu, estou lá dentro. Enfim, as tragédias podem acontecer. Mas eu creio numa coisa, não importa o meio, só vai acontecer quando o Senhor quiser. Não importa qual. Ah, pastor, coitado, uma bala perdida pegou. Irmão, não existe bala perdida para Deus. Pode ser perdida para você, para Deus não. E se essa bala perdida me pegou, foi porque Deus permitiu. Você está entendendo onde eu quero chegar, meus irmãos? Que se eu estou imbuído, envolvido na causa do Senhor, fazendo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, não é o diabo querer me matar e me destruir, que ele vai conseguir. Ele pode até querer, ele pode até desejar, mas a minha vida não está na mão dele e nem a sua. Jesus disse, as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos e ninguém pode tirá-las das minhas mãos. Então, baseado no contexto da Bíblia e no que está acontecendo aqui no capítulo 11 de Apocalipse, eu queria que você levasse essa lição para casa. Estou envolvido numa grande obra. E eu não tenho o que temer. Amém? Até porque, irmãos... Para quem não tem esperança da vida eterna, morrer é uma desgraça. Mas para nós que temos esperança da vida eterna, o morrer é viver em Cristo. É como o apóstolo Paulo disse, é como um trampolim para a vida eterna. <risos> Amém? A minha vida está nas mãos do Senhor. Vivo ou morto, eu sou do Senhor. Aleluia! E se eu sou do Senhor, eu não tenho por que temer. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, a sua vara e o seu cajado vai me alentar. Amém, irmãos? A gente precisa ter essa segurança em Deus. Nós que somos de Jesus não temos a, que temer a morte. Porque a morte para nós simplesmente é uma passagem de um estado para o outro. Eu sei o que está me esperando do outro lado. Ah, mas isso aí é conversa fiada sua, você é um, como é que chama? Um folgado ou... Não, eu creio no Senhor Jesus. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos e eu creio, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus eu sou dele <risos> e ele não vai me levar para o céu porque eu sou bonzinho tenho olhos verdes, não ele vai me levar para o céu pela sua graça, pelo seu favor porque se dependesse de mim eu estaria no inferno há muito tempo mas ele me ama, ele estendeu o seu braço e me tirou das mãos do inimigo eu sou do Senhor, você é do Senhor por isso não temos que temer, temos que temer a Deus, Sim, temam a Deus, porque este sim pode matar e mandar a alma para o inferno, agora o resto, irmãos, se você está com o Senhor, <risos> folgue, amém? Alegre-se no nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que o escolher, amém, louvado seja o nome do Senhor, quantas situações de morte Deus já nos livrou, um acidente, um tombo mortal, irmãos, Deus tem propósitos na sua vida, você não nasceu para ser feliz, mas para cumprir esse propósito e fazer a vontade de Deus, e quando nós fazemos a sua vontade, não apenas somos felizes, amém? Mas de uma certa forma indestrutível, porque nada pode nos tocar, a não ser que o Senhor permita. E se o Senhor permitiu, é porque então está na hora, amém? E aí eu penso uma coisa, ele vai dizer assim, vem Ari, <risos> Porque não necessariamente eu tenho que ter colapso, eu tenho que estar dentro de um avião. Eu, não, eu posso estar aqui, como já aconteceu com vários pastores, estarem pregando e, de repente, desfalecem. O Senhor me chama. Porque eu creio assim, que eu não preciso ficar doente para morrer. O Senhor me chama. Vem e eu vou. <risos> Amém? E se Ele me chamar, eu quero ir. Amém? Aleluia. Outra coisa importante para você levar para casa, no santuário, na dimensão da adoração, há quem fique no pátio e não no lugar de adoração dentro do santuário. Eu quero fazer parte do que, daqueles que estão no altar. Lá no texto, no texto, na dimensão de adoração, tem gente que fica no pátio e tem gente que fica no lugar santo. Você sabe que, na verdade, o, o santuário, o templo de Salomão e depois o templo de Herodes, que foi construído, ele tinha o caminho, a porta. Seguindo em linha reta, você entrava pela porta do santuário. A primeira coisa que você via era o altar de sacrifício. Passando pelo altar de sacrifício, você vê as, as taças ou as bacias de, de lavagem, onde eles, os sacerdotes lavavam as suas mãos, o rosto, e preparavam-se para entrar no lugar santo. Tudo na linha reta. Entravam no lugar santo, onde lá estava a mesa com os pães da preposição, estava lá o altar de adoração. E havia um cortinado que separava o terceiro compartimento, que era o Lugar Santíssimo. Então, quando você aparece lá na porta do santuário, se você tiver uma visão reta, você vai ver na mesma direção o pátio com o altar de sacrifício, as bacias de lavagem com água, a entrada do, do Lugar Santo e depois a entrada, o cortinado do Lugar Santíssimo. O alvo de Deus, e é interessante que Deus desenha para a gente entender, né? O templo, irmão, um desenho para a igreja entender. O lugar da igreja não é no pátio. O alvo de Deus é que todo mundo que entre pela porta do santuário, que passa pelo altar, o altar de sacrifício representa a cruz. E uma vez que você passou pela cruz. Qual é o próximo passo? A lavagem pela água e o espírito. E depois, relacionamento com Deus no primeiro compartimento. No segundo compartimento que é o lugar santo. Trabalho. No lugar santo, não havia cadeira para se sentar. Havia altar de adoração, mesa com pães de preposição, precisavam ser trocados, candelabro precisava ser limpo, e, e, e trocado, lavado, colocado azeite, lugar de trabalho. Terceiro compartimento, comunhão, comunhão íntima com o Senhor. O alvo de Deus para cada um de nós é que nós não fiquemos no pátio, tem gente que fica no pátio. Começa uma relação com Deus, passa pela cruz, mas fica no pátio. O altar ainda está no pátio, está aberto. No pátio você vê sol, você vê lua, você vê estrelas, você vê tudo porque é aberto você tem dependências quando você entra no lugar santo você já não depende do sol nem da lua nem das estrelas nem dos processos naturais você está no lugar da manifestação de Deus você depende de Deus relacionamento profundo e completo no lugar santíssimo onde está a arca do Senhor o alvo de todo crente é chegar na arca a pergunta que eu quero fazer antes de terminarmos é aonde você está nessa caminhada dentro do templo no pátio entretenido com as coisas do pátio eu quero fazer parte das coisas que estão no altar do segundo compartimento para frente os que estão no pátio ficarão fora da contagem diz o texto porque gostam mais de estar fora. Quem são eles? São os religiosos. Onde já estão, já acham que o que aconteceu é o suficiente para eles, para acalmar suas consciências, mas não tem fé suficiente para agradar a Deus. A ideia dessa mensagem é, vamos sair do pátio, vamos continuar caminhando, não vamos parar, porque no segundo compartimento tem revelação de Deus. No segundo compartimento, Deus está se mostrando de uma maneira maior. E se eu fico no pátio, eu não vou receber essas revelações, porque essas revelações estão para quem está dentro, em um outro patamar, no patamar acima. Amém? Irmãos, precisamos entender que estamos em uma caminhada com Deus, uma caminhada de comunhão. Amém? E eu vou terminar o terceiro ponto para a gente levar para casa. No Apocalipse, Deus nunca se mostra indisposto para perdoar. É o que nós vemos no versículo de número 13. Aqui, depois de tanto processo turbuloso, tanto juízo, é a primeira vez que essa galera se volta para Deus. O texto diz que eles deram glória a Deus após o terremoto e os sete mil óbitos, e eles finalmente, então, glorificam o Senhor. E o que, que eu vejo nisso aqui? Eu vejo a misericórdia e a graça do Senhor. Deus, sempre que Deus está tratando com juízo, irmãos, a misericórdia do Senhor está sempre junto, Deus nunca voa só com a asa do juízo, a asa do juízo está sempre acompanhada com a asa da misericórdia. Pode ver isso. Pode ver em todo o contexto bíblico. Deus está mandando juízo sobre alguém. Esse alguém se comove, se volta para Deus, para o juízo e entra a misericórdia. Isso é maravilhoso. Por que, que o juízo sobre o Egito não vieram? As dez pragas não vieram todas de uma vez só? porque Deus é cheio de graça, porque a cabeça de Deus é assim, se ele se arrepender entre a primeira e a segunda, não vem a segunda. Se ele se arrepender entre a terceira e o quarto juízo, não vem o quarto, eu impeço o quarto. Você se lembra quando Deus estava castigando Israel por causa de uma atitude infame do Davi, mandou contar todo mundo porque ele queria... Glórias, afinal de contas, eu sou o rei, quero saber quantos exércitos, quantos soldados eu tenho, qual é o número de, 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 do meu exército. E aí uma praga veio e ele sabe que a praga veio por causa dele. Ele tem consciência. E quando ele percebeu, 20 mil pessoas já tinham morrido. E aí ele pede misericórdia a Deus. E na mesma hora o Senhor interrompe. Isso não é maravilhoso? O profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, o texto é maravilhoso. O texto aí. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus sempre lembra da misericórdia e aí eu queria abrir um parênteses e dizer assim e se nós somos ou queremos ser transformados e sermos iguais a ele porque esse é o alvo do evangelho o evangelho não tem como alvo nos reunir em templos irmãos o evangelho tem como alvo nos transformar e sermos iguais à pessoa de Jesus esse é o alvo do evangelho. Amém, irmãos? Muito bem. Então, se nós quisermos ser iguais a Deus, a nossa ira não pode voar sozinha. Nós podemos até nos irar, mas a misericórdia anda junto, a compaixão anda junto. No primeiro, primeira ação da outra pessoa pedindo perdão, você tem que estar pronto, pronto para perdoar pronto para abençoar, porque Deus é assim, inclusive quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, uma das, das condições para que Deus nos ouça é exatamente essa, como é que é mesmo a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, e... Perdoa as nossas dívidas como? Esse problema é o como. <risos> Amém? Então, a gente precisa estar desafiado por esse evangelho toda hora, todo momento, em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a pessoa que você não conhece, com o um irmão na igreja, irmãos, nós... Devemos ser movidos pela misericórdia de Deus, senão não tem sentido o que nós fazemos aqui, não tem sentido algum, o que adianta eu estar ministrando, ser um professor, ser pastor, estar envolvido com as atividades do templo e nós não parecemos com Deus, o alvo do evangelho é você precisa parecer com Deus. porque se nós não parecemos com Deus nós vamos parecer com quem, irmãos? com o diabo se nós mentimos roubamos, matamos somos maus o próprio Jesus disse: sois filhos do diabo <risos> Por quê? porque vocês, as suas atitudes parecem com a dele porque gente de Deus se parece com Deus, e como se parece com Deus é o rosto, são os olhos, é o cabelo não, não é o físico é a maneira de agir é a forma como lida com o próximo, a disposição para caminhar segundo a milha, para perdoar, para andar juntos amém irmãos que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida de forma que nesse dia, no dia do arrebatamento nós possamos estar parecidos, muito parecidos com o nosso pai, porque se existe uma coisa boa de um filho é saber que ele parece com o pai, ou parece com a mãe, tem que parecer com alguém. Como é que vai parecer com o seu manel da padaria? Não, o seu manel da padaria não tem nada com isso. Você é filho do Ari, você tem que parecer com Ari, tem que parecer com Isabel. Se você é filho de Deus, a ideia é essa. Você tem que se parecer com Jesus, tem que se parecer com o pai, porque é ele que está gerando em nós essa nova criatura.